0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Siguiendo un poco el tema de la inmutabilidad de Cristo. Okay. Eh la inmutabilidad eh, de Dios es, es su perfecta compatibilidad en todas las relaciones con su creación. Su carácter nunca cambia. Recuerden que en Hebreos capítulo 13, versículo 8, tenemos una declaración acerca de la inmutabilidad de Cristo. Dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero en esta epístola tenemos la descripción más gráfica de su sufrimiento. Cuando uno lee, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4, dice que porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, vamos a leer esos cuatro primeros versículos de Hebreo 1, del 1 al 4, y luego Hebreo 2.10, para ir en, entonando esta, esta clase en el día de hoy. ¿Quién me puede hacer el favor de leer?
1: Amén. Hebreos 1.
2: Amén. Hebreos que
1: 1 del 1 al 4.
2: 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ella. Amén.
0: Amén. Ahora Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos Aunque 2, 10.
2: Convenía, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
0: Ahora, ojo con lo siguiente. Que Cristo perfeccion se perfeccionase a sí mismo no significa que antes era imperfecto o en alguna manera cambió su carácter. Recuerden que hablar de la perfección de Dios es hablar entonces de lo que sustenta realmente su inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios, que es que Dios no cambia, se sostiene porque Dios es perfecto. Es decir, el hecho de ser perfecto hace que Él no necesite cambiar porque es completo y acabado en sí mismo. Pero aquí la perfección no es en alguna manera cambio de su carácter, sino que es el proceso en el tiempo. Es decir, lo que se esperaba que se lograra, se hizo exactamente como siempre se propuso hacer. Es decir, que se cumplió la meta. Este texto es para explicar cualquier otra refutación que se haga a la inmutabilidad de Cristo. Porque de pronto este texto, a veces los testigos de Jehová lo toman para hacer ver que Cristo no era perfecto. Por lo tanto, no era, no era Dios o no es Dios. Ok, ahora vamos a Hebreos capítulo 2, verso 17, porque igualmente cuando leemos este texto, otra vez entendemos que él estaba efectuando en la historia de este mundo exactamente lo que él se había propuesto hacer desde la eternidad y lo que había sido profetizado hace tiempo ya por los profetas. Hebreos capítulo 2, verso 17.
1: Hebreo 2.17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo.
0: Ok, ahora vamos a Hebreos capítulo 5. Cinco. Cinco versículo 7 al
1: 9 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
0: Amén. Fíjense que en esta descripción sumamente gráfica de los sufrimientos de nuestro Señor, no hay la menor contradicción de su inmutabilidad. O sea, cuando se la entiende en su sentido dinámico y no en su sentido estático. Por eso es que el sentido estático de la inmutabilidad no nos permite entender pasajes que eh, al tenor de las escrituras podrían poner en aprieto la inmutabilidad. Él se había propuesto desde la eternidad pasar por estas experiencias en tiempo, lugar e historia, y así aprender en la verdadera experiencia y efectuar su propósito eterno. Es decir, se puede objetar la aplicación de la doctrina de la inmutabilidad eh, se, se, se puede objetar la aplicación de la doctrina de la inmutabilidad de Cristo en su encarnación, pero tal objeción no es válida, porque en la discusión de la deidad de Cristo, cuando estemos en ese tema, mostraremos que es esencial al sistema bíblico de doctrina que Cristo en la carne conservó todos los atributos esenciales de la deidad. Por eso vamos a Colosenses, capítulo 2, verso 9.
1: Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
0: ok entonces es esencial para el sistema de la doctrina bíblica que cuando tomó a sí mismo todos los atributos esenciales todos los atributos esenciales eh, eh, del, del hombre sin pecado en la encarnación sus atributos divinos no fueron cambiados ni modificados en ningún sentido y eso es lo que es, fue declarado por el concilio de Calcedón que es la doctrina que se sostiene pues, como la doctrina de la doble naturaleza del Señor otra objeción eh, que se hace a la inmutabilidad es sobre la base de que los sufrimientos de Cristo fueron solamente sufrimientos en su naturaleza humana y es y al, y al responder de que si realmente solamente fue eh, lo humano, más no lo divino lo que sufrió, pues yo tengo que decir que es tan esencial al sistema bíblico de doctrina que Cristo es una sola persona. Como es que él tomó una naturaleza humana sin abandonar en sentido alguno su naturaleza divina. Porque es que Dios no puede dejar de ser, pero también es que Cristo se encarnó y por lo tanto es 100% humano, 100% divino, pero una sola persona. No podemos bifurcar a Cristo diciendo sufrió la parte humana de Cristo, más no la divina. Cristo sufrió y sufrió completamente. Es una persona la que sufrió. La persona que agonizó en el jardín de Getsemaní, que fue colgado en la cruz, no fue otra que la segunda persona de la eterna trinidad. Y es cierto que los sufrimientos de Cristo fueron en su naturaleza humana en cuanto que fueron físicos, pero fue la naturaleza humana de él mismo como una persona. Una naturaleza es por definición un conjunto, un, un plexo, complejo de atributos. Y una naturaleza no puede sufrir como naturaleza. Una, natu una, una persona sufre tocante, a todo su ser, a, todo, a toda su completud, tanto a sus atributos como a sus aspectos de, naturales. Y por eso, ¿qué nos dice eh, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24.
1: Primera de Pedro 2. ¿no? 24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados ok
0: entonces ahí que está diciendo ¿Qué está diciendo ahí? Según cómo interpretan ustedes ese texto bíblico.
1: El mismo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Ok. Humana.
0: ahí está diciendo básicamente que él es el salvador personal y como salvador personal él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero pero lo llevó él y lo llevó él y al llevarlo él lo hizo en su cuerpo porque efectivamente su cuerpo sufrió, pero también sufrió él porque en su persona él fue maltratado, no solamente física, sino emocionalmente. ¿O acaso no se burlaban de él? ¿No lo trataron como a un ladrón, siendo un hombre exento de todo pecado Entonces, en ese sentido, eh, debemos nosotros entender claramente que no podemos hacer dos naturalezas para convertirla en dos personas. Las dos personas no existen. Es decir, no existe dos naturalezas, dos personas, es una sola persona con una doble naturaleza humana y divina. Ahora, los que hacen una distinción entre la inmutabilidad de Dios y las acciones de Cristo en su encarnación, olvida olvidan que la encarnación misma es evidencia de que Dios puede ser y ha sido manifestado en la carne las personas cuyas mentes han corrido por mucho tiempo por el canal de la doctrina errónea de la inmutabilidad estática pueden resistir la idea de que la encarnación prueba que la inmutabilidad de Dios es dinámica más bien que estática la mente llega a quedar encajonada en cicatrices intelectuales. Los sufrimientos de Cristo se atribuyen a algo más que a su divina persona. Y todas las referencias a las experiencias temporales y los hechos de Dios fuera de la encarnación son asignados arbitrariamente a lo figurado o a lo que carece de sentido. Sin embargo, si nuestras mentes quieren aceptar el mensaje puro de la escritura, no pueden aceptar las ideas aristotélicas preconcebidas, moldeadas por el, la doctrina del llamado motor inmóvil. Es decir, la naturaleza dinámica de la inmutabilidad de Dios debe ser bastante clara, porque si no, se van a encontrar todos ustedes en, en una, en una, eh, en una, por así decirlo, se van a encontrar en una encrucijada, y la encrucijada en la que se van a encontrar es sencillamente que se van a encontrar es en que no les va a dar, no les va a aguantar el examen bíblico, el concepto de la inmutabilidad. Y eso es donde se presenta. ¿Y ¿Por qué? Porque cuando hay inmutabilidad estática, esa inmutabilidad estática me lleva al supuesto del unitarismo, me lleva al supuesto del monarquianismo. Eh, din, estático, eh, de, dinámico o modalista pero me lleva a ese unitarismo cuando entiendo la inmutabilidad en el, en el, en el sentido de la de, de la de la dinámico o de lo dinámico pues entiendo mucho mejor, ahora también hay un asunto que debemos mirar que es también importante y es que se presenta a Dios como un Dios de amor, por supuesto la palabra para el amor de Dios es ágame, y es una palabra muy conocida, muy reconocida, es una palabra espiritual, ética. diferente a filia, que es el amor de amistad o de eros, que es el amor que siente un hombre por una mujer. Sin embargo, el amor de Dios, como se presenta en toda la Escritura, se niega completamente si no implica relaciones cronológicas específicas entre Dios y sus criaturas. Por eso hay que entender la doctrina de que, eh, 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 o sea, llama la atención o hay que llamar la atención a la doctrina que quitaría toda emoción de la palabra amor como un atributo de Dios. O sea, los escolásticos y frecuentemente los teólogos filosóficos o filósofos teólogos nos dicen que no hay sentimientos en Dios. Esto eh, dicen, ellos dicen, que en Dios lo que hay es una pasividad o susceptibilidad de impresión de afuera, lo cual se presume es incompatible con la naturaleza de Dios. Entonces, amor en tor entonces para tales filósofos es como aquel atributo de Dios que obtiene el desarrollo del universo racional. Pero fíjense algo, hay una verdadera contradicción con lo que se presenta de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque lo que nosotros tenemos que entender es que Dios sí si tiene una cierta estima, una cierta estima, y, 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 y tenemos aquí que escoger entre seguir la mera especulación filosófica o el testimonio claro de la Biblia, y también de nuestra propia naturaleza eh, espiritual. Porque realmente nosotros nos sentimos amados por Dios. Y si no hay sentimiento en Dios, no puede haber amor. Lo que sí sucede es que Dios no tiene los sentimientos del hombre. Porque nuestros sentimientos son almáticos. Y son sentimientos que se van... En, en cierta manera eh, están ligados muchos a las vivencias. Y, y voy a explicar esto. ¿Qué diferencia hay entre los sentimientos y las emociones? Las emociones son las formas de percibir, de percibir o de reaccionar frente a las vivencias, a las vivencias. Y los sentimientos son las maneras como podemos nosotros reaccionar o tener emociones. Pero básicamente, un sentimiento se produce a raíz o por causa de una vivencia. Los sentimientos son vivencias y las vivencias es, son... El, son o se convierten en sentimientos cuando a través o por medio de las emociones nosotros tenemos percepción de ellas y las asumimos y las grabamos en nuestro corazón. Por eso cuando una persona está resentida, la persona lo que le ha sucedido es que algo en su historia, algo que ha sucedido puede que sea verdadero o ficticio algo que ha sucedido cada vez que se lo recuerdan cada vez que lo llevan a esa a ese episodio o cada vez que se evoca ese episodio ese episodio lo retrotrae al momento mismo que sintió la emoción por primera vez es decir uno está en una situación uno vive una situación. Y esa situación produce una emoción. La emoción puede ser de dolor, de ira, etc. No voy a entrar en cuestiones de psicología, pero más o menos voy a explicar brevemente esto de esa manera. Y cada vez que la persona es retrotraída, vuelve nuevamente a sentir esa misma emoción. Esa emoción se, se, se convierte en... Se, se, se vuelve a revivir y por eso es que la persona está resentida. ¿Por qué la persona está resentida? Porque hubo un hecho, una vivencia que trajo consigo unas emociones negativas que afectaron su sentimiento, su percepción, su sensibilidad. Cada vez que la persona vuelve a, es, a ello, es como si la llevaran al pasado y la persona quedara congelada en el pasado, pero no porque quede congelada en el pasado, sino porque en el presente se vuelve nuevamente a sentir el mismo dolor. Eso sucede con la infidelidad, eso sucede con la traición, eso sucede con la humillación. Entonces, cuando nosotros tenemos esos, esos sentimientos, esos sentimientos son posibles porque somos humanos. Pero Dios Dios no se resiente de nadie. Dios no odia a nadie. ¿Me están entendiendo? Porque alguien va a decir, no, es que Dios odia a... No, Dios no odia. La Biblia dice es que todo hombre o toda persona que ha desobedecido al Señor tiene su final, y el final no es por el odio a Dios, o el odio de Dios, perdón, es simplemente porque Dios, en cierta manera, cumple en su justicia, la palabra, y la palabra dice, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, será condenado al lago de fuego. eso es todo, pero Dios, no tiene odio hacia una persona de tal manera que la quiera destruir. Porque muchas veces pensamos que por esa razón yo puedo orarle a Dios para que se encargue de ciertas personas que han sido molestas. Dios es un Dios de justicia y lo que él aplica son juicios. Y los juicios son motivados no por odio. Los juicios son motivados porque Dios juzga con justo juicio. Por lo tanto, cada vez que Dios juzga, cuando Dios trae condenación, cuando Dios trae reprensión, lo hace en una justicia y no motivado en una vendetta o motivado por una, por una, por así decirlo, por un odio hacia alguien en particular. No sé si ha sido claro eso. Por eso, si la palabra traducida como amor, ágape, ha sido reducida por algunos a una inofensiva eh, con, o congelada nada, entonces, ¿qué van a hacer con la palabra misericordia que también aparece en, en, en Romanos 12.1? o tirmor, os ruego por las misericordias de Dios. O cuando en segunda de Corinto dice. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Padre de misericordia. Ton y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. Amados hermanos, sinceramente estamos en un proceso, hermanos, en el que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto asilio. Vamos a hacer una pequeña pausa y un momentito. Eh, Ok. Entonces, eh, en ese sentido, aquí se aducen, ¿verdad? Las misericordias de Dios como la base de su consuelo a nosotros, así como las misericordias nuestras son la base de consuelo a otros en sus dificultades. Con este fin se nos exhorta, o sea, dice en Colosenses 3:12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Dice Exflatna Colosenses 3.12. Ahora, yo no estoy diciendo que los sentimientos de Dios sean sentimientos humanos. No, no estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que Dios no es un ser frío, indiferente al hombre. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Ahora, ¿cómo para ser doblemente seguro que entendamos la actitud de Dios hacia nosotros como una, eh, como un, como una compasión y, una, y simpatía de manera literal y no, no meramente simbólica? La Escritura distingue entre los actos de misericordia implicados en el verbo eleo y los sentimientos comprensivos de Dios implicados en el verbo oiteri entonces cuando dice en Romanos capítulo 9 verso 15 dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca entonces la distinción entre los dos verbos de este texto es similar a aquella entre las palabras hebreas shanan y Rashan en Éxodo 33, 19, y que, entre otras cosas, va a citar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 15. Vamos a buscar entonces Romanos 9, 15, que es lo mismo que dice eh, eh, este, Éxodo 33, 19, en una versión, pues, dice, Éxodo 3, 19, eh, perdón, Romanos 9.15, ¿qué dice?
1: Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ok.
0: Imagínense que en la confesión de fe de Westminster, en el capítulo segundo, sección primera, los calvinistas, los calvinistas, dicen que Dios es espíritu purísimo, sin cuerpo, miembros o pasiones. Y parece claro que los padres de Westminster, que es la Iglesia presbiteriana básicamente, los calvinistas de la Iglesia presbiteriana, entendieron las la palabra pasiones como pasiones corporales así como la palabra miembros se refiere a miembros del cuerpo. Pero fíjense que las palabras se refieren a él como un espíritu incorporal. Por eso, cuando un autor como, como la talla de Dodge, de Dodge, de Dodge, eh, comenta el, el texto de, de la confesión de, de fe de Westminster, dice que ellos niegan que le pertenezcan las propiedades de la materia, tales como los miembros y las pasiones. Entonces, ciertamente, la confesión de fe de Westminster no niega que Dios, el Hijo, en la encarnación, asumió atributos corporales sin renunciar a los atributos divinos ni tampoco niega que Dios tiene sentimientos hacia sus criaturas, a no ser que deseemos reducir el amor de Dios a desiertos congelados de pura abstracción especulativa. Entonces debemos arrojar la ideología estática que ha entrado en la teología cristiana de fuentes no bíblicas e insistir en predicar al Dios vivo de verdaderas relaciones íntimas con su pueblo, que es capaz de amarnos, de tener en, en simpatía por nosotros, de, de querer lo mejor para nosotros. Y en ese sentido, la inmutabilidad de Dios es a la absoluta, perfecta compatibilidad de su carácter a través de la historia, en sus relaciones con su creación temporal. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, dice que siempre hay gozo en la presencia. De los ángeles dice que hay fiesta en los cielos cuando un hijo, un hijo de Dios es sellado por el espíritu, verdad? Eh, eh, este, eh, este, cuando un hijo de Dios que es sellado por el espíritu cae en pecado, el espíritu santo se contrista y por eso dice Efesios 4:30: No contristeis al espíritu santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. No podemos hablar. De que, de que son los mismos sentimientos humanos, porque yo creo que no, eso no tiene presentación. En ese orden de ideas, vamos a lo infinito, eterno e inmutable en su sabiduría. Es decir, ya hemos hablado de, de Dios como en lo infinito, en lo eterno, en lo inmutable. Ahora, la combinación de los tres, infinito, eterno e inmutable, con respecto a su sabiduría. Y fíjense, en el contexto de nuestra definición de Dios, no se piensa distinguir la sabiduría de Dios de sus conocimientos, sino que, que vamos a incluirlos en ella. O sea, el sentido de la declaración de que Dios es infinito en su sabiduría es el de señalar su omnisencia. Es decir, su omnisciencia, el de la declaración de que Dios es eterno en su sabiduría es enseñar que la omnisciencia de Dios siempre ha sido y siempre será de él. O sea, la declaración que Dios es inmutable en su sabiduría es para indicar que la sabiduría de Dios no puede ser aumentada ni, ni disminuida y que lo que él sabe, es decir, todo sin excepción alguna, lo sabe verdadera e inmutablemente desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, como, como, como lo hemos dicho, la supuesta disociación del Dios, de Dios, del tiempo y la supuesta naturaleza estática de su inmutabilidad, que es eh, Arist eh, Aristóteles disfrazado de Tomás de Aquino en la teología, están relacionadas con la alegación de que él no puede conocer la verdadera sucesión de eventos en tiempo, sino que todo lo que sabe tiene que saberlo completamente aparte de todas las relaciones temporales. Entonces, este problema fue examinado en relación con la eternidad de Dios y en relación con su inmutabilidad. Entonces, se ha indicado que en este asunto hay, hay un trecho bastante largo. Entonces, lo que quiero sostener ante ustedes, mis estudiantes, es aducir que Dios no puede conocer relaciones temporales que, que Dios no puede conocer relaciones temporales es una contradicción de su omnisciencia capaz de escandalizar a la persona más sencilla. Dios lo sabe todo, pero también si Dios lo sabe todo, Dios conoce también las cosas en los tiempos de los hombres. Es decir, la temporalidad de Dios no significa de que, al, a que si Dios no es afectado por el tiempo o que Dios no esté sujeto al tiempo no significa que no tenga conocimiento del tiempo y que no sepa cómo se desarrollan los tiempos en los hombres ni que tenga noción de la cronología de los hombres ni que sus actos y providencia divina tengan también un efecto o una relación bajo los términos de la temporalidad humana, no, porque su omnisciencia le permite a él conocer los tiempos de vida y muerte, los tiempos de progresión, los tiempos de sucesión, los tiempos de las eras, las edades, las décadas, los milenios, los siglos. Todo eso está en la omnisciencia de Dios. Y fíjense que hay eruditos competentes, hombres hasta muy devotos, que han caído en el, er en el error aristotélico de ese motor inmóvil y han desconocido precisamente. Eh, y es que nosotros tenemos que articular la infinitud, la eternidad y la inmutabilidad en la sabiduría, porque si no, de lo contrario, podemos entonces caer en errores doctrinales a posteriori por precisamente esa situación. Ahora bien, otra situación... Tiene que ver eh, con las entidades dinámicas. Entidades dinámicas. Las entidades dinámicas, si quiero explicar un poquito esto. Hay en, en, en alemán una palabra que es que es gestalte. Gestalt. Ok. La gestalten, o cuando uno traduce la palabra gestalten, gestalten significa forma o figura. Ok. Es formar, configurar, plasmar. Eso es lo que básicamente significa gestal. También en psicología, la gestal es una especie de escuela teórica y experimental centrada en el estudio de la percepción y de su relación con el lenguaje y la cultura, básicamente. Pero la gestal es la estructura o configuración o la colocación u organiz organización. Por ejemplo, los músicos. Los músicos nos dicen que no oímos verdaderamente la música mientras fijamos nuestra atención en las notas individuales. Es necesario, si escuchamos musicalmente, concebir frases como entidades. Entonces, eh, en los tres primeros compases de, eh, de una obra, de cualquier obra, podemos nosotros ver, por ejemplo, de Handel. Son hermosos si son concebidos y escuchados como una unidad. Y los dos compases siguientes son hermosos si se conciben como una unidad de respuesta de tal manera que la hilvanación de los compases que se van gestando o articulando en la armonía que se lleva en, en, la, en la pieza musical es lo que da verdaderamente eh, eh, sentido al lenguaje musical que se expresa en la nota o en la melodía entonces en la materia y en la imaginación podemos contemplar estas frases como entidades sin elementos conscientes de sucesión temporal, pero esto no quiere decir que seamos incapaces de saber verdaderamente que hay una sucesión temporal en las frases y de tocarlas así, de tal manera que una música va corriendo en el tiempo y en la medida en que se va ejecutando en el tiempo, se va desarrollando y adquiere la tonalidad y adquiere el, 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 el bouquet que tanto uno admira de las famosas piezas musicales. Por ejemplo, cuando los atletas en competencias de, de deportivas se concentran en la idea de que cada evento más bien eh, eh, que en sus eh, que se concentran en cada paso que dan y no en el conjunto de movimientos, pierden la concentración, porque tienen que mirar la totalidad de que ellos están corriendo para alcanzar una meta y no se pueden detener ni a mirar atrás, ni quién va detrás, ni al lado, ni delante, ni mirar al el piso. Ellos tienen que mirar y mientras observan hacia adelante, hacia donde van a correr, deben, le dan libertad. A sus piernas para que respondan a todo lo que ellos le ha costado su entrenamiento. Por lo tanto, eh, nosotros podemos decir que ciertamente eh, de la misma manera no debe ser un problema para nuestra mente que Dios ve todas las cosas como una entidad. O sea, esto no contradice su conocimiento de los detalles y de sus sucesiones verdaderas. Es decir, no es solamente el plan total del programa Redentor, sino que, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, vamos a, a, a buscar. ¿Qué dice? Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 7.
2: Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
0: Fíjense, lo que está diciendo ahí el texto bíblico, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones. Es decir, Dios sí tiene claro el concepto de los tiempos y de las sazones, entendiendo sazones como los, los acontecimientos que deben ser o que deben ocurrir o que deben acaecer en los tiempos determinados de su caídos, del tiempo del Señor. Entonces él los conoce, Él los maneja porque Dios es omnisciente. Por lo tanto, así como existen las gestalten o las entidades dinámicas, Dios como entidad conoce la temporalidad. Es decir, la temporalidad de Dios no es desconocimiento de la temporalidad. La temporalidad de Dios es que Él no es afectado por el tiempo, porque Él creó el tiempo, por lo tanto, el tiempo está sujeto a Él y es precisamente por su eternidad que el tiempo para él no ocurre, pero él sí es consciente de que sí ocurre para nosotros y por nosotros, y por lo tanto conoce en su omnisciencia los tiempos. Conoce mis 10 años, mis 20 años, mis 40 años, mis 46 años, cuando muero, y todo cada uno de los tiempos que a mí eh, me ocurre, por así decirlo. Y quiero que eso quede claro, porque estamos en un, en un tiempo, en un momento en que estamos estudiando teología sistemática. Y entonces, no sé, creo que todo el mundo creyó que esta teología sistemática que iba a enseñar era como, no sé, pero creo que hay algo, y a mí me gustaría como que hacer una pausa y que entre ustedes comentaran algo, porque esos tres atributos que hacen que Dios sea Dios, que sea infinito que sea eterno y que sea inmutable tenemos que asociarlos en una complementación que no admita contradicción o que simplemente deje de ser orgánica o deje de ser armónica con, por ejemplo, su sabiduría entonces, por ejemplo, si yo digo que Dios es sabio y entonces yo digo que es infinitamente sabio yo lo que estoy diciendo es que Dios es omnisciente y el único infinito es Dios. Y si Dios tiene sabiduría, porque todos nosotros tenemos sabiduría, cada uno de nosotros tiene sabiduría, pero es que la sabiduría de Dios es infinita. Por lo tanto, él es omnisciente y mi sabiduría no alcanza a ser omnisciente porque mi sabiduría no es infinita, pero como la sabiduría de él es infinita, él entonces es omnisciente pero si él es eterno y su sabiduría es infinita por lo tanto es omnisciente significa que esa omnisciencia la ha tenido siempre y esa omnisciencia además de ser infinita es eterna y además de ser eterna no cambia porque no necesita ni que se la aumente como como nosotros que cada año, cada mes, o cada siglo, o cada periodo de tiempo, la humanidad se vuelve más sabia, o, o entiende más las cosas, o tiene más conocimiento, porque Dios no necesita eso, ni se aumenta, ni se disminuye. Entonces, en esa correlación, nosotros tenemos que entonces entrar a explicar, a sustentar, por la palabra, porque estamos por la palabra, el tema de, de que si eso es cierto, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque entonces hay personas que dicen que Dios es un motor inmóvil. Entonces aquí la discusión es contra el escolasticismo a, 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 tomasino, el escolasticismo católico romano, porque esa visión de Dios de motor inmóvil es una visión que no solamente fue refutada por el cartesianismo y por el racionalismo, del siglo XVI, contundentemente, porque cuando la doctrina es mal, está mal parada, y la doctrina no está bien fundamentada, la filosofía no solamente la hace añicos, sino que se termina burlando de ellas, burlando de la doctrina, por eso entonces nosotros tenemos que decir, oye, eso no es lo que enseña la Biblia, la Biblia dice que Dios es inmutable, ¿por qué?, porque Dios, además de ser inmutable, es eterno, es infinito. Y esas tres características significan que es infinito, eterno, inmutable en su sabiduría. Y así como existen entidades dinámicas, Dios es dinámico porque las entidades dinámicas tienen concepción de la temporalidad. Les coloqué el ejemplo de los músicos porque los músicos manejan el tiempo porque el tiempo es importante en los, en los músicos, porque el tiempo se mide en los compases. Cada compás marca un tiempo y las notas se dan en, los, en tiempos. Y así como una pieza musical es una sucesión de tiempos en los que van con las notas permeadas en compases, así también ese lenguaje es entendido por el, el músico. Y el músico no escucha la música como la escucha el que no es músico. Yo puedo escuchar lo que simplemente perciben mis oídos, que es la melodía, sea y lo que ella puede producir en mí, alegría, tristeza, etcétera, etcétera, y poderla definir como una bonita eh, armonía. Pero un músico entrenado auditivamente y que además de eso sabe ejecutar la pieza, sabe por ejemplo cuando una nota va mal, cuando la persona se desentonó, cuando se equivocó en un acorde, yo eso no lo sé, pero sobre todo sabe la temporalidad, el manejo de los silencios, por ejemplo, porque hay momentos en que uno no toca la nota, sino que uno hace un silencio y luego continúa la, la nota y el silencio es, 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 es también parte de la marcación del tiempo lo mismo sucede con el atleta el atleta cuando va corriendo sabe que sus pies se van moviendo y saben que cada paso es 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 un es un es una marcación eh, de la velocidad en la que está pero también es una es un es un guarismo o número que sea que se confronta con el tiempo por por eso las carreras eh, eh, atléticas son carreras donde se marca el tiempo y hay recor carreras que son contrarreloj o son carreras con cierta distancia de 100 metros 200 metros y se hablan de récords porque hay una conciencia de, de que por ejemplo si yo doy tres pasos y esos tres pasos los doy en un segundo significa que si son 27 pasos para alcanzar los 100 metros significa que si yo doy los tres pasos en segundos, significa que en nueve segundos yo estoy haciendo los 100 metros en nueve segundos. Entonces significa que yo puedo romper el récord Entonces el entrenamiento mío es en base a esa, a esa eficiencia o ese coeficiente del manejo de la temporalidad. Entonces fíjense cómo la temporalidad es importante. Entonces, la omnisciencia de Dios hace que él, a pesar de su atemporalidad, porque Dios no está sujeto al tiempo, pues no desconozca el tiempo. Por eso, Hechos 1.7 dice que los tiempos y las sazones, Dios las tiene en su sola potestad. O sea, quiere decir que Dios sí tiene. Y en Hechos 17 dice que él prefijo el orden de los tiempos y el límite de nuestras habitaciones. ¿Ok?
3: ¿Sí quedó claro eso? Amén. ser De la clase. Y tienen que ver con el, el, el monofascismo. Monofisismo. Mono, monofisismo. Ok, Entonces, sí señor. En el monofisismo. Eh, ¿Cuál de las dos naturalezas de Jesús... Eh, no se reconoce la divina o la humana en el monofisismo existe algo y es que
0: ellos eh, premian más la divina es decir, se aferran más a la divina y como que la humana no es tan, 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 tan importante pero si uno revisa los concilios antes de, de Calcedonia, es decir, el concilio de Nicea, eh, el, el concilio de Constantinopla también, ¿verdad? Eh, el, el, esos concilios y todas las dis, discusiones eh, antes del siglo V, nos damos cuenta que el problema de la naturaleza de, de Cristo surge como consecuencia de las deducciones o las inferencias o consecuencias doctrinales que trajo consigo las aprobaciones de los credos de la Trinidad porque en cada credo que se estableció lo que se abrí, abría era un debate con respecto a una nueva a una nueva a unas nuevas ideas o a unos nuevos conceptos que se abrían paso. Entonces, el tema de la, la naturaleza del Señor surge, porque si, si es aceptado la, la divinidad de Jesús y por ende la Trinidad, entonces la pregunta que siguió a eso es entonces, ¿cómo se explica a Dios hombre o a Dios humano? ¿Y hasta qué punto eh, era humano y hasta qué punto era Dios? O, o cómo se puede dar esa explicación de las hipóstasis. Pero allí empiezan a ocurrir una serie de problemas, y es que los problemas teológicos del siglo IV y V se dan precisamente cuando, para poder explicar, es decir, para poder, nosotros, para poder ellos explicar sus conceptos, toman prestados palabras o vocablos que devienen de la filosofía, y más exactamente de, eh, de la filosofía griega, específicamente de Platón y de Aristóteles, y más aún de Aristóteles, que es quien define más el, el, la palabra, eh, lo, que, lo que tiene que ver con la persona en sí misma. Entonces, por esa razón, el término oxios, homoxios, homooxios, inclusive, son términos que por simplemente el cambio de una letra o de una tilde en el griego hacían un cambio excepcional en la manera como debía leerse y traducirse. Entonces, de allí se dieron las discusiones y las discusiones eran discusiones bastante fuertes. Recuerden que el concilio de Edicéon fue un concilio que duró casi tres años. Tres años se reunieron para ponerse de acuerdo, para sacar el credo que, que, que todo que, que todo el mundo sabe lo que todo el mundo reconoce por, por siquiera los primeros las primeras líneas creo en el señor dios todopoderoso creo el decir en la tierra de su amado hijo jesucristo que vino ¿verdad? ¿verdad? es eso eso duró tres años un poquito más verdad y al final del de, al final de cuentas eh, para que se pusieran de acuerdo de acuerdo tuvo que intervenir el, el mismo Constantino Constantino dijo, aquí se me ponen de acuerdo ya, y ya porque yo necesito que todo el mundo aquí se alinee por el imperio y enseguida hay todo el mundo que se ha bautizado y aquí todo el mundo es cristiano entonces al final el, el cristianismo se impuso como una religión y, 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 y de ahí viene la debate realmente de este catolicismo romano entonces el monofisismo tiende más a la, a la exaltación de la divinidad de Jesús.
3: Ok, o sea, la pregunta la hago porque y por lo tanto, por lo tanto se dio la doctrina de la unión
0: hipostática. La doctrina de la unión hipostática era una defensa a la doctrina de la encarnación. Porque el monofisismo dejaba endeble la doctrina de la encarnación. Y por eso el do, la doble naturaleza. Porque es que la doble naturaleza se proyecta es por las teorías kenóticas, la de la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Cuando en Filipenses habla que él se despojó a sí mismo, utiliza la expresión kenosis. Kenosis significa autodespojo o despojo o autoanonadamiento. Lo cual quiere decir que Cristo dejó a un lado ciertas maneras o formas divinas que le serían impropias en su encarnación y por ende lo que hizo, lo hizo como humano. Porque la gran discusión es, bueno, aceptemos que Cristo es Dios. Si es Dios, lo que hizo en esta tierra lo hizo como Dios lo hizo como hombre. Y si lo hizo como hombre, si lo hizo como Dios, entonces realmente él no pudo haber sufrido porque Dios no sufre. Entonces ahí es donde se agarraban los patripasionistas para decir, no, lo que pasa es que realmente eh, este el que sufrió no fue, no fue, no fue, no fue, sino el hum ah entre otras cosas, pues los gnósticos también entendían que había eh, dos personas en un mismo ser, que era primeramente el logos es precisamente el Cristo, el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Entonces, ese Cristo de la fe es el que abandona a Jesús eh, precisamente en los momentos de la crucifixión y por ese no participa. Entonces, también estaba la, el, el, la creencia de que entonces a él no le pudo, a Dios no le podía, él, él no podía sufrir dolor. Entonces, para hacer entender que el sufrimiento de Cristo sí fue real, que no fue una pantomima, que no fue una... Entonces, se hizo la defensa de la unión hipostática. Y entonces se articuló la unión hipostática con la doctrina de la quenosis. Pero nosotros vamos a ver todo eso en historia de las doctrinas, porque va a haber un tiempo, un momento, en que yo me voy a referir a la doctrina trinitaria y a la doctrina las controversias cristológicas pero eso será más adelante por ahora les agradezco la pregunta porque me parece muy importante primero de Constantinopla segundo de Constantinopla tercero y cuarto eh, pero realmente lo que uno estudia son los siete primeros concilios y el orden de los concilios son el siguiente primero vino el de Nicea Luego el de Constantinopla el primero, luego el de Éfeso y luego el de Calcedonia. El de Calcedonia es la continuación de Éfeso porque en Éfeso sí se da el primer debate cristológico, pero se termina en Calcedonia. Luego vienen dos seguidos en Constantinopla, que es el segundo y tercero en Constantinopla y por último cierra el segundo de Nicea. Hasta ahí eh, es, eh, serían los... Los, los concilios, ¿verdad? Los concilios que se dan en, en cada uno de los, de, los, de los. Y se les llama, por el catolicismo rom, romano, cat, eh, se les llama eh, concilios ecuménicos. Concilios ecuménicos. Entonces, en el primer concilio. Eh, primer concilio ecuménico. Es el primer concilio de Nicea, que fue en el 325, eh, donde eh, dice que hubo una asistencia de 318 obispos. Eh, 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 bueno, me acuerdo ahora, eh, y es básicamente la, la doctrina de Arrio, el arrianismo, sobre la divinidad del hijo de Dios y era el debate entre Arrio y, At y Atanasio. luego vino eh, el segundo concilio ecuménico que fue el primero de Constantinopla, que fue entre Damaso y Teodosio sobre la divinidad del Espíritu Santo eh, porque cuando se se, se, se hizo la la eh, porque cuando se hizo el el, 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 credo, el Espíritu Santo en el credo niceno quedó, quedó como, como mucho quedó corto. Después vino el, el concilio de Éfeso, que es donde se definió la verdadera unidad de María, y donde metieron el, la declaración de que María era la teotocos, que era, que, que significa, eh, la madre de Dios y ahí fue cuando por segunda vez o, o se volvió a, a condenar la, a Pelagio, después vino un tercer un cuarto concilio que fue el concilio de calcedoni que fue un concilio en el que se discutió las dos naturalezas eh, del Señor la Divina y la Humana y, eh, y, y, y se excomulgó a Eutiques, Eutiques era el, el que defendía el monofitismo, pero ahí eh, realmente la gente se dividió y se dio un cisma, porque las, las iglesias ortodoxas, griegas eh, y todo Oriente se quedaron en, en, con su obispo, y ahí se quedó, se dividió Roma, la iglesia católica romana de la iglesia ortodoxa, ahí fue. Luego vino el, el Segundo Concilio de Constantinopla, eh, que, que ahí fue donde se condenaron los errores de orígenes y se consideró a orígenes que antes era eh, que antes era eh, eh, un gran y un célebre. Ahora es condenado porque efectivamente tiene bastantes cuestiones. Y ahí es cuando también eh, 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 se, compro, se establece, o, se re, o mejor dicho, este, se, se reafirma la, la, la cuestión de María. Ahí es cuando empieza todavía más el culto a María. Ya María empieza a ser culto. Luego eh, se da el concilio, que sería el tercer concilio, que es el concilio de Constantinopla, y ahí se da el, el monote, monotelismo, el, motel, el monotelismo que ya tiene que ver con teleyo, voluntad, y es sí, si, porque fíjense, si hay doble, dos naturalezas humanas y divinas, la pregunta era cuál voluntad era la dominante en el Señor, si era la voluntad humana o la divina. Esa fue la, 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 la otra maroma que se, que se lo inventaron. O sea, primero era si era humano o divino. Después, bueno, es humano y divino. Bueno, entonces, ¿cuál voluntad man, manejaba el Señor? ¿La divina o lo, lo humano? Entonces, ahí se dio. Y hasta el séptimo concilio, que fue el que metió, en el séptimo concilio, se metió la veneración de imágenes sagradas que fue el, los icono, icono, iconoclastas. De ahí, es eso. de todas maneras, yo me acuerdo, si no estoy mal, que yo les mandé a investigar los siete primeros concilios que se los leyeran, que leyeran la historia de esos
3: concilios. Hasta, hasta el momento no, no lo había hecho. Hemos hecho referencia de, de concilios como tal, no. pero ya quizás eh, de esta manera clasificados y de pronto cuál fue el tema de debate de discusión y que se definió eh, quizás no lo no lo habíamos manejado hay que, esa busca, hay que buscar esa tarea, de todas maneras Pastor Cristian
0: en total han, han, se han dado 21 concilios en la Iglesia Católica pero lo más interesante para nosotros son los siete primeros concilios ¿por qué? porque ya ahí se ve cómo se desvió la Iglesia y la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Hechos la iglesia de hecho no es la iglesia católica romana. La iglesia de hecho se mantuvo hasta el siglo III. Ya, luego del siglo III ya la iglesia perdió su, su, su norte y entonces ya la sana doctrina quedó reducida a, a pocas iglesias, como, como hoy en día sucede, o sea, muy pocas iglesias y todas están dentro de la tradición. Y muy pocas iglesias se mantuvieron. Y las que se mantuvieron fueron perseguidas por la oficialidad hasta, hasta tratar de acabarla y destruirla. Pero siempre Dios históricamente ha mantenido hasta hoy un remanente. Por eso nosotros siempre hemos sido remanentes. Nosotros nunca hemos sido mayorías. Siempre hemos sido remanentes. Quiera, eh, 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 puede, este, por así decirlo, eh, hacer, un, hacer un, un, un ejercicio apologético, un ejercicio de explicación. O sea, la gente no sabe, no te sabe explicar la trinidad. Por eso, mientras la iglesia no se forme, la iglesia no formada siempre tendrá problemas con los, trini, con los unitarios. Porque un pastor que no maneje la doctrina trinitaria siempre tendrá ese, esa, ese vacío, tendrá esa, por así decirlo, esa falencia. Y cuando los unitarios se dan cuenta que una iglesia está carente, no está inmunizada con, con la doctrina unitaria, le caen rapín enseguida para llevarse a las... A las eh, a las ovejas de esa congregación entonces no sé si ustedes han visto cómo eh, cuando los peces llegan las dunas de peces los los, los, los grandes eh, cardumes de peces las aves empiezan a tirarse al, al al agua y a capturar pez tras pez tras pez así pasa cuando no hay una, no hay una claridad de la doctrina trinitaria entonces, a mí no me parece que la doctrina trinitaria se pueda resolver con el credo apostólico miseno. Yo creo que el tema de la doctrina trinitaria es un tema de interpretación bíblica y debe explicarse desde la interpretación de las Escrituras, porque, entre otras cosas, nosotros partimos de un concepto que no está en la Biblia. La Biblia no habla de Trinidad. Entonces, la palabra, perdón, no, 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 el concepto sí está en la Biblia, más no la palabra. Entonces, lo primero que hay que explicarle a las personas es que aunque ciertas palabras no estén en la Biblia por cuestiones propias de, de que son, eran, fueron idiomas antiguos en la, en que se escribieron las escrituras, no significa que la Biblia no hubiese conceptuado o definido esos temas. Por lo tanto, aquí nuestro problema es un problema conceptual, no es un problema semántico, no es un problema eh, eh, orto, eh, ni siquiera caligráfico o ortográfico, es un problema, eh, este, no es un problema de, de significantes. Los significantes son las palabras escritas, es un, son problemas de significados. Entonces, para nosotros poder proceder a una a una verdadera interpretación apologética de la doctrina de la Trinidad tanto en el antiguo como en el nuevo testamento nosotros debe, deberíamos tener por ejemplo la defensa de la divinidad de Jesús y la defensa de la persona del Espíritu Santo son serían dos líneas eh, muy importantes para proveer una una fuerte defensa y cuando hablamos de esas Dos, esas dos, esos dos, dos, dos líneas tendríamos que nosotros partir de, de, del, no, del Antiguo Testamento con lo que significa en el Antiguo Testamento la llamada personalidad corporativa, que es una personalidad corporativa en el Antiguo Testamento. Y ahí hacer la exégesis y la etimología de ciertos conceptos o de ciertos vocablos con los que se llama a Dios o se invoca a Dios en una pluralidad singular, que es algo muy paradójico, pero que sí indica entonces lo que estamos nosotros hablando de una personalidad no plural, sino corporativa, es decir, es una, una unidad compuesta. Ese término unidad compuesta eh, eh, es, es, es lo que nosotros entendemos del de concepto personalidad corporativa en el Antiguo Testamento. O sea, uno debe revisar esos textos y luego que uno ha revisado estos textos empezar a proceder hacia el Nuevo Testamento en el reconocimiento del Mesías como verdaderamente Hijo de Dios, demostrando su divinidad por las Escrituras. Pero fíjense, es fácil demostrar la divinidad de Jesús por el Nuevo Testamento. Eso lo hace cualquier... Adolescente que haya hecho una buena escuela dominical en su vida, un adolescente que tenga 15 y 16 años y haya hecho una buena escuela dominical, te sustenta la divinidad de Jesús fácilmente. Pero la cuestión es que la sustentación de la divinidad de Jesús no fue el mismo testamento, la sustentación de la divinidad de Jesús fue hecha por el antiguo testamento. Por lo tanto, Pablo explicó a Jesús desde el Antiguo Testamento, lo enseñó desde el Antiguo Testamento y sustentó su divinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy por hoy, a todos los, a todos los ministros y a todos los hermanos les queda cuellón y entonces les es más fácil citar primera de Juan 5.7 y hablar de Romanos 9.5 y de hablar de Juan, Evangelio de Juan capítulo 17 y para ustedes contar los demás textos, o de Tito, por ejemplo, donde se van a sustentar la divinidad, o Juan capítulo 1. Pero realmente la, 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 gran, la, la, la gran tarea, o el verdadero, el verdadero trabajo del, del intérprete y del teólogo bíblico es demostrar la divinidad de Jesús a partir del Antiguo Testamento. Y si usted hace ese ejercicio, la demostración por el no testamento, eso, eso es eh, como, como digamos, eh, peluqueando, peluqueando calvo. Eso es, sale facilito. O sea, es fácil hacer eso. Amén. Si ¿Sí quedó claro eso. Amén, amén. Otra situación. Y es el, el debate que, que frente a esto. La sabiduría de Dios se tiene con la filosofía, pero más exactamente con un tipo de filosofía que es la filosofía analítica. Cuando yo hablo de filosofía analítica, yo me voy a, a referir eh, de una, básicamente, eh, la filosofía analítica, este, yo me voy a referir básicamente a la filosofía del lenguaje, es la, 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 la llamada filosofía analítica, es la filosofía del lenguaje. Y es, y es una de las, de las ramas de la filosofía que más se desarrolló, porque fue desarrollada a principios del siglo XX, eh, con las obras de, de filósofos de, como Bertrand Russell, que es un filósofo británico, completamente ateo, escribe un libro que debería leerse todo cristiano y es ¿Por qué no soy cristiano? O sea, Bertrand Russell dice ¿Por qué no soy cristiano? Y hace una sustentación de ¿Por qué no soy cristiano? Pero cuando yo leí ese libro, me di cuenta ¿Por qué sí soy cristiano? Entonces, eh, también otro, otro autor como George Edward Moore, Godolf Frege, que es un, ya el eh, Ludwig Wittgenstein, que es un importante filósofo analítico, y lo llamado, el llamado círculo de Viena. Círculo de Viena. Y la filosofía analítica es una es, es, es esa corriente filosófica del siglo XX que tiene como posición eh, básicamente eh, combatir eh, eh, la llamada metafísica, la llamada metafísica y sobre todo la metafísica eh, eh, que venía desde, Kant, desde la tradición kantiana o inclusive cartesiana hasta sus días. Y entonces la filosofía eh, analítica es una filosofía que enseña que, los que solo dos tipos de proposiciones tienen significado, es decir... El, el conocimiento puede ser expresado a través de sentencias u oraciones. Y esas sentencias oraciones son de dos tipos. Las que son de carácter analíticas y las que son de carácter inductivo. Eh, por favor, investiguen eso. Por favor, investiguenlo para que sepan que, de qué estoy hablando. En una proposición analítica, la verdad de las declaraciones se contiene ya en las definiciones de los términos usados. Es decir, eh, ya lo que yo voy a decir está dicho en lo que antecedió. Eso es una proposición analítica. Y las proposiciones analíticas son básicamente las de los silogismos o hacen parte las proposiciones sintéticas. Por ejemplo, Ningún soltero es un hombre casado. Ningún soltero es un hombre casado. O sea, es una proposición analítica porque basta con entender lo que significa soltero y casado para convencerse de que es verdadero. Es decir, si ningún soltero es un hombre casado, soltero es alguien no casado. Casado es alguien que ya dejó de ser soltero. Ningún soltero es un hombre casado es un ejemplo de una proposición analítica. Entonces, si una proposición analítica, en una proposición analítica, la verdad de las declaraciones se contiene ya en las definiciones de los términos usados. Entonces, así se dice que las proposiciones analíticas son tautologías. Anoten la palabra tautología. ¿Qué significa la palabra tautología? tautología. Bueno, la palabra tautología se utiliza para referirse a la repetición innecesaria de un pensamiento usando las mismas o similares palabras y que por tanto no avanza, no avanza información. Una de las cosas que ustedes van a tener en, este, en esta licenciatura es una materia que se llama lógica y teoría de la argumentación. En esa lógica y teoría de la argumentación vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a escuchar predicadores. Y en ese análisis de predicadores, análisis discursivo, nos vamos a dar cuenta que hay predicadores que dicen lo mismo durante media hora y lo dicen de diferentes maneras y lo dicen de diferentes formas, pero siempre están diciendo lo mismo y el mensaje no avanza, el mensaje no desarrolla, no desarrolla la palabra, no expone la palabra, no hay una explicitación de la palabra, no hay una explicación de la palabra, simplemente hay una repetición, es una tautología, y esa tautología se fortalece porque entonces viene el uso de ciertas formas teatrales, porque hay formas teatrales que hacen o minimizan la predicación. Cuando las personas asumen posiciones teatrales, es posiciones del cuerpo, y cuando esas posiciones del cuerpo son, son posturas, eh, esas posturas pueden que tengan como objetivo una distracción del pueblo y, una, y que el pueblo preste atención a lo que está diciendo el predicador, pero llega un momento en que, en que, en que se pierde el horizonte que se quiere proyectar. La tautología también puede definirse como una figura retórica, que consiste en repetir un, un pensamiento expresándolo con la misma o similares palabras. Entonces, si, es, si hay una tautología, entonces eh, el conocimiento al que nos guía ya se ha dado implícitamente. Entonces, para la filosofía analítica, los, las tautologías o las proposiciones analíticas eran propias de los silogismos aristotélicos. Por lo tanto... Toda la construcción eh, a partir de Platón eh, era tautológica, no era un conocimiento realmente que se desarrollase. Pero fíjense algo que, que de una manera eh, podemos decir que es interesante. Cuando decimos que sabemos que 50 más 7 son 12, estamos, eh, que perdón, que 5 más 7 son 12, estamos expresando un misterio insondable. O sea, ¿Por qué? Porque las matemáticas son sencillamente una declaración representativa. Porque los números realmente son números que, que son representaciones de las realidades. Un 5 no es, no es nada. 5 es algo cuando son cinco vacas o cuando son cinco, cinco monedas. Pero cinco simplemente es algo que es más que cuatro, menos que seis. Y por eso la, la matemática tiene un, un, un accionar completamente, eh, por así decirlo, eh, de, presup de presuponer. Ahora, cuando nosotros tomamos en primer lugar la llamada ley de la identidad a esa entonces se pueden identificar unidades en el discurso pero también se puede definir, se puede conseguir las leyes de la contradictoria, que son las leyes que yo les mandé a buscar a ustedes cuando les hablé de los juicios, del cuadro de la, de, de la verdad y el cubo de la, eh, bueno ahora no me acuerdo el nombre, el cuadro de oposición cuando los juicios son A, eh, A, E, eh, I, O. Universal afirmativo, universal negativo, singular afirmativo, singular eh, negativo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, nosotros eh, podemos decir que cinco unidades no son lo mismo que cuatro unidades o seis unidades. Además, cuando decimos que la ecuación es verídica, estamos presumiendo la ley del medio excluido, que es una ley de la lógica matemática. Entonces, tomemos por, por concedido que una ecuación es verdadera o falsa y que no hay una afirmación de la ecuación que se pueda encontrar en algún lugar medio entre lo verdadero y lo falso. O sea... No podemos mezclar las letras de los términos verdadero y falso. O algo es verdadero o es algo falso. Pero no podemos decir que es verdadero y, y falso a la vez. Pero todo eso son leyes elementales de la lógica. Y allí se hacen multitudes de suposiciones. Pero fíjese, usted, se, usted puede sumar lógicamente cinco unidades y siete unidades. Que las unidades así concebidas no son compatibles Es decir, no estamos diciendo algo así como... Gozo más lluvia son 50. Además, estamos presumiendo que hay una continuidad razonable en el horizonte de referencia, que el lenguaje no ha cambiado en los minutos desde que empezamos a hablar. Es decir, que 5 es 5 y 7 es 7, y que 5 más 7 es 12. Pero fíjense que eh, nuestras mentes humanas tienen tal conocimiento y sería ridículo negarlo. Es decir, nuestro conocimiento es un, ego, un conocimiento que ni siquiera nos ponemos a pensar, sino simplemente lo decimos porque es más producto de la memorización que hacemos, de nuestras tablas de sumar y de multiplicar que el ejercicio que nosotros podemos hacer. Pero fíjense, si las proposiciones analíticas son misteriosas, ¿cuánto más son los, los racionamientos inductivos? Porque los científicos son los primeros en hablarnos acerca de las incertidumbres en sus métodos experimentales. Es decir, un método inductivo es el siguiente. Yo voy a, hay una vacuna que voy a probar. Y esta vacuna es la vacuna del COVID. Entonces, yo voy a probarla en, en, en una población de 100 personas. Voy a escoger 50 hombres y 50 mujeres. Entonces resulta que yo digo, bueno, la, yo digo, ¿cuánto es la población? Según entiendo la población, guardando proporciones, debería ser el 30% mujeres jóvenes menores de 25, 20% mujeres entre 25 y 35, el 10% y así hago lo que se llama muestreo. Muestreo significa, en, en, en una investigación científica, que yo establezco las proporciones, etarios o la, o la, o las, o de, de la toma de muestras basado en la, en la forma como está la sociedad. Entonces yo necesito, si la sociedad me tiene una clasificación etaria, yo necesito ubicar a representantes de esos grupos etarios y raciales para yo someterlos a esa prueba. Entonces yo tengo que probar la vacuna con blancos, con negros, con amarillos, con jóvenes, con viejos. Y en la medida en que yo veo los resultados es que un medicamento es presentado como un medicamento que necesita un registro calificado, una especie como de aprobación, una licencia que la aprobó aquí en Colombia, el INVIMA y la FDA en los Estados Unidos. Entonces todo esto tiene que ver con el proceso científico, el proceso del método científico, que es el proceso de la experimentación. Pero fíjese todos esos métodos experimentales pueden Incurrir en una falacia. ¿Por qué? Porque tenemos en la lógica la falacia. Y la falacia de afirmar, por ejemplo, el consecuente. Por ejemplo, si establecemos la proposición si A es verdad, entonces B es verdad. Ajá, y cómo podemos decir si B es verdad, eh, sacando la conclusión porque A es verdad. Entonces, es ahí donde empiezan los, las equivocaciones o los, o los hierros. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a, a tener ciertas generalizaciones. Entonces las generalizaciones son las siguientes. No, nosotros consideramos que todos los, los, los de 15 a 25 años vacuna con sirve pero resulta que no tuvieron en cuenta que entre esos 15 y 25 años no todos los jóvenes son como los jóvenes que tomaron de muestra, porque resulta que hay jóvenes de 15 a 25 años que son hipertensos. Y no tuvieron en cuenta el factor de la hipertensión. No tuvieron en cuenta que hay jóvenes entre 15 y 25 años que sufren de, eh, de, de diabetes. No tuvieron en cuenta ese factor. Entonces, la droga puede que sea contraproducente o le traiga efectos colaterales a los pacientes. Pero también podemos decir que entre 15 y 25 años hay personas que tienen enfermedades mentales como trastornos afectivos bipolares, trastornos disociativos de personalidad, o trastornos desmielinizantes, que son ya trastornos a nivel nervioso o neurológico. Entonces, ¿en qué momento eso fue, fue desarrollado para ver hasta qué punto ciertas enfermedades y no solamente la población? Porque una cosa es, es probar una población sana y otra cosa es, es probar un medicamento con la población en ciertos tipos de patologías que son frecuentes como el caso de la hipertensión. ¿Cuántos hipertensos no hay en Colombia? ¿Cuántos diabéticos no hay? ¿Cuántos renales no hay? ¿Cuántas personas sufriendo de trastorno del sueño? Y etcétera, etcétera. Pare de contar. Entonces, la experimentación se hace mucho más creíble cuando todas las variables están. Porque si no, se da lo que se llama el Chester Espíritus. ¿Qué es el Chester Espíritus? El Chester Spiritus es cuando una variable no se tiene en cuenta dentro de un estudio. Por eso, cuando uno va a hacer una investigación, lo primero que uno hace es una propuesta investigativa, luego hace una, un anteproyecto y luego hace un proyecto, que es el desarrollo en sí de la tesis o desarrollo de trabajo de campo. Entonces, el científico aprende por experimentación que cuando ciertas circunstancias ocurren, se observarán en otros casos entonces, si a este le pasó esto entonces a todos le puede pasar eso entonces, si A es verdad entonces B es verdad y eso es una falacia la, la falacia de hace afirmar el consecuente por lo tanto no hay un vínculo entre A y B entonces eh, por esa razón es que en ese sentido nosotros eh, estamos claros en que muchas veces nosotros, nosotros estamos frente a situaciones que realmente no son ni siquiera científicas, pero las tomamos como científicas, que tampoco son siquiera doctrinales o teológicas, pero las, tona, las, tona, las tornamos teológicas y doctrinales. Entonces, en, en ese orden de ideas, eh, es que el conocimiento por análisis es misterioso y el conocimiento por inducción es misterioso, porque... porque eh, los conocimientos son por análisis, por inducción y por intuición. Entonces, esa intuición es el tipo de conocimiento que la ciencia le endilga a los religiosos, que la, el intelecto, el conocimiento que ocurre es un conocimiento por intuición. Y además de eso, pues es obvio, que si un, por ejemplo, una fruta amarilla, este, yo digo, el limón es amarillo, pero entonces miro a mi reloj eléctrico y digo que la hora es la una y cuarto, voy al laboratorio con el cuaderno en la mano y anoto que la balanza marca tanto y tanto. Todos estos informes se basan en la intuición, o sea, porque la palabra intuición significa intuere, que significa mirar, es lo que yo veo y yo analizo. Es decir, es los informes elementales, las cosas que están a la mano, las que están conforme al sentido común. Pero ya cuando obviamente eh, hay una, por así decirlo, una discusión como en la que nosotros estamos dando en esta apologética, nosotros tenemos entonces que decir que no todo lo, no, no todo lo que dice la ciencia puede ser aceptado porque lo diga la ciencia porque aún en la misma ciencia hay mucho más especulación que lo que ellos tratan de, 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 lo que ellos, de lo que ellos consideran que no hay. Hay mucha, absolutamente mucha, pero excesivamente mucha, y eso es lo que sucede. ¿Okay?